0: Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. Buenas noches a todos. Es un gusto nuevamente este, desde Arca de Vida. Estamos preparándonos ya para ver el este tema que hoy eh, nos trae por medio de su espíritu y vamos a ver qué nos va a hablar en esta tarde esta tarde este el tema que, que hemos escogido para, para verlo con ustedes es cuál es mi posición ante la multitud ¿Sí? siempre estamos pensando en, en, en eh, vemos de hecho muchos este, anuncios en la televisión o noticias, más que todo, de qué es lo que pasa cuando las multitudes se juntan. ¿no? Y siempre hemos visto, por lo general, en las multitudes, siempre hay sucesos eh, pues desagradables o cosas que van a mayores. Entonces, todo eso propicia en las multitudes. Y vamos a ver un tema, vamos a ver este tema y vamos a tratar de caminar por la palabra. A ver qué nos dice cuando las multitudes hacían presencia eh, en toda esta creación, también cuando estuvo nuestro Señor Jesús, y, y siempre ha habido multitudes, y todavía hoy en día vemos este, multitudes o grupos que se juntan, eh, ahora le llamamos marchas o protestas, y bueno, a lo mejor va a haber algunas que tengan un buen propósito, pero por lo general siempre instan a, a, a hacer algo malo, siempre los grupos de gentes, era como cuando estábamos chavos, y lo digo en particular, que nos juntábamos, este como dicen, la barriada, y decíamos la raza. Entonces, ahí íbamos en Parvada, y siempre ese era motivo de algo contra otros grupos así de, de, de gentes de nuestras edades, y siempre propiciaba cosas este, desagradables, porque siempre era que el, el, con actos de pelea y todo este, por, por sonzadas, ¿verdad? Porque pues no, no hay explicación para eso, la verdad es que... Muchos jóvenes así, así lo vivimos en su tiempo y, y lo podemos ver en la tele y bueno, una serie de cosas. Nunca va a traer nada bueno las multitudes y lo vamos a, a estar viendo. Pero antes de que empecemos, antes de que pongamos este, esta plática en acción, vamos a, ponernos este, vamos a ponernos en manos del Señor por medio de su espíritu en esta plática y bueno, vamos a poner las manos. Esperemos que todos estén ya atentos, que todos traigan su, su espada de dos filos listos porque vamos a volver a utilizarla en gran manera la espada y nos vamos a ir recorriendo desde, desde el primer capítulo y vamos a estar caminando los primeros capítulos y nos vamos a ir intercalando y viendo qué es lo que nos dice la palabra bendita de Dios, es, es formidable la palabra, cómo nos muestra y cómo es que, este, por eso Él nos pide mucho, que nos insta a que estemos leyéndola y leyéndola y leyéndola, porque pasa el tiempo y, y se mete uno a ver, por ejemplo, estos temas, y dices, ay, caray, con razón pasó esto, y con razón pasó esto otro. Y a veces pasan desapercibidas muchas cosas, este, el por qué Dios ordenaba también que se destruyera todo un pueblo, toda una nación, a veces no comprendemos y luego después a través de, de la lectura te vas a ay, relacionas, ¿verdad? oye, tienes razón, porque Dios no aceptaba esto, entonces... Estas tribus venían de esta, de esta parte, de esta descendencia, y por eso no. Entonces, vamos a ir relacionando. Pero bueno, vamos a poner en las manos de, 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 del Señor esta plática, como ya les dije. Y acompáñenme, hermanos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, a esta hora de la tarde-noche venimos a ti para darte toda la gloria y toda la honra. Bendito Padre, a ti, al Dios de los cielos, al Dios fuerte, al Dios temible, al gigante que va adelante nuestro abriéndonos camino en todo momento, al que nos tiene en la palma de su mano, al que nos mantiene a la diestra como a su hijo amado Jesús. A ti venimos en esta noche y te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos guíes en esta plática de esta noche y que podamos ver cuál es mi posición o cuál debería ser mi posición ante la multitud y, y, y que podamos comprender también para los jóvenes que nos están escuchando eh, o para los papás para que puedan difundirle también a sus jóvenes, a sus niños, que nunca va a ser bueno este, andar en las multitudes. Te pedimos en esta noche que nos guíes por medio de tu espíritu en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Bueno, como les dije, vamos a entrar en, en materia. Y el primer versículo que vamos a ver eh, nos remonta al libro de Éxodo. El libro de Éxodo es el segundo libro. Primero está Génesis y luego después está Éxodo, ¿sí? Y en Éxodo nos vamos a ir al capítulo 23, ¿sí? Y vamos a leer una cita que está en 23, 2. En el capítulo 23, versículo 2. Dice la palabra del Señor. No seguirás a los muchos para hacer mal. Ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Bueno, ¿verdad? ya les dije que el tema que, que nos trae en esta noche es cuál es mi posición y cómo Dios desde un principio está rechazando que yo me deje llevar en lo particular o ustedes hermanos, cualquiera que nos esté escuchando, que nos dejemos llevar por lo que dice el mundo, por lo que dicen las noticias por lo que dicen, eh, lógicamente, en el trabajo, puedo escuchar muchas cosas de gente que no conoce la palabra y siempre van a ser noticias tal vez adversas, lo que vemos en las noticias, eh, en, en, en el horario nocturno, que vemos las noticias, vemos puras cosas desagradables, pero vemos muchas cosas que instan, ¿no? se juntó el grupo tal y, y hacen una manifestación. Nunca va a ser bueno, nunca va a ser bueno que, que, que hagamos caso a, a la multitud de las palabras ¿sí? ¿por qué? porque eso nos va a instar a que caigamos eh, a lo mejor nosotros no en lo personal, pero si ya vamos con un grupo de gente y ese grupo de gente se va manifestando tal vez o algo que están en, en desacuerdo, pues vamos a caer también en errores de ese tipo, y el Señor te aconseja desde un principio, no sigas a los muchos ¿sí? ahora no quiere decir con esto que, por ejemplo, cuando seguían a nuestro Señor Jesús y iban multitudes, a veces de cuatro mil, cinco mil gentes, de hombres, más contando las mujeres y los niños, no quiere decir que eso no haya sido bien. Estaban escuchando la palabra de Dios. Pero vamos a ver todo lo que se referencia, a todo lo que nos hace referencia a la palabra en cuanto a seguir a los muchos. ¿sí? Se refiere a todos aquellos que no han conocido la palabra. sí A todos aquellos que creen conocer a Dios pero no tienen una relación con Él a través de nuestro Señor Jesús. Entonces, eso es lo que está preocupado a nuestro Señor. Entonces, vámonos a ver otra vez una cita que está en Proverbios y en el primer capítulo de Proverbios ahí encontramos otra 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 referencia. Vamos a ver qué nos dice en Proverbios 1. Digo, el texto está muy largo, es del 10 al 19. Vamos a tratar de, de, de hacerlo... Muy, muy rápido para poder alcanzar a, a ver todas las citas que nos hacen referencia a, este, a, este, a esta palabra que hoy nos trae nuestro Señor Dice la palabra del Señor Proverbios 1 del 10 al 19 Dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas si, con, si dijeran, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre Acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todas, todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre porque en vano se tendrá la red, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen asechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Bueno, ya leímos esto y aquí otra vez nos vuelve a instar. Todo esto va a ser de, de, de reflexión, de... De que veamos cuando, qué es lo que pasó con mucha gente, eh, en, la, en base a la historia que, que vemos en la palabra, de los que hicieron caso más a las cosas del mundo, sí que a las propias palabras de Dios. A través de los profetas, a través de gente que él puso encomendada a hacer unas tareas, si eran escuchados o no. Entonces hoy vemos que difícilmente eh, seguimos con esas prácticas, y es más la corriente del mundo que, que, lógicamente, que lo que nos está enseñando la palabra de, de Dios. sí. Entonces, podemos tener una reflexión. La mayoría a menudo se equivoca. ¿Sí? ¿Por qué lo vamos a ver? Vamos a ver ahorita 15 ejemplos de por qué la mayoría a menudo se equivoca y esto lo vemos desde un principio dice que en la época de noé él, él eh, habló dios con él y le dijo que era qué es lo que iba a pasar en un momento porque ya la creación de, de la, del inicio de la creación a la época de noé ya había un desbarajuste ya todo mundo andaba como Juan en su casa por sin ningún lado entonces eh, aquí Noé vemos que no Vemos que Noé le habla a la multitud, ¿sí? Y él los insta y les dice, oigan, arrepiéntense, vamos a hacer esto, voy a hacer un, un, un arca para que podamos salir, porque él les platicó y les dijo qué era lo que le había dicho el Señor, ¿sí? Y entonces podemos ver a lo, a, a lo largo de la historia que no le hicieron caso. Los únicos que se salvaron, los únicos que hicieron caso fueron su esposa, sus hijos, y las esposas de sus hijos, dice la palabra que ocho personas se salvaron de todo lo que había en ese momento como humanidad y arrastró el diluvio con todo, plantas, aves, animales eh, y seres vivientes, humanos, todo, todo lo, lo quitó. ¿Cómo entonces podemos explicar de toda una multitud que nada más ocho hayan hecho caso. Es sorprendente, ¿verdad? Pero así fueron las cosas. Pero bueno, vamos a leer la palabra del Señor y nos vamos al libro de Génesis, 20, al capítulo 7 de Génesis, el primer libro de nuestra palabra. Como ya les dije, vamos a estar caminando en la palabra de Dios, practicando eh, la búsqueda de las citas practicando nuestra lectura. Esto es para cada, cada quien, no nada más esté escuchando al que está hablando, sino que también ahí en sus casas, donde nos están viendo a los que están presentes, a los que están en casa, que abran sus Biblias, busquen la cita y que se pongan a meditar en ella. Entonces, la palabra del Señor dice en el capítulo 7, versículo 13, y nos vamos a saltar así en otro espacio, ahorita les voy a decir cuál, dice la palabra en el versículo 13. En este mismo día entraron Noé y Sem y Cam y hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca. Volvemos otra vez a confirmar que nada más ocho entraron en el arca. Bueno, ya vemos a través de la palabra, de la lectura que tenemos que hubo un gran número de animales que fueron seleccionados que fueron que entraron en el arca este dios así lo había previsto lo había previsto para qué eh, para que siguieran las especies en su momento cuando ya el arca este, otra vez volviera a tierra firme eh, dios ya lo tenía todo considerado pero lo que no tenía considerado es que una gran mayoría o la la mayoría más bien dicho de gentes iba a perecer Sí, porque no hicieron caso, nos vamos a brincar al 21, del 21 al 23 en ese mismo capítulo 7 y vamos a ver qué nos dice, dice el versículo 21, dice y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre, Sí, el 22, todo lo que tenía aliento de, de espíritu, de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo y fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Fíjense nomás, Así es como nos vuelve a hablar el Señor y Él quiere que estemos, que, que hagamos caso a lo que nos dice, que, que hagamos caso. Él para todo esto a lo largo de la historia, mandó hombres y profetas y, y instruyó a mucha gente y envió y se desprendió de su propio hijo para darnos un mensaje de salvación, porque eh, la palabra es muy, muy certera. O sea, vienen los tiempos en que todo esto va a dar un giro y, y va a cambiar entonces él él tenemos la palabra para ver referencias digamos históricas de decir qué pasó en ese entonces cómo el pueblo cómo la nación cómo todo el mundo no hizo caso y qué es lo que pasó sí y en la palabra y lo vemos a lo largo de tus evangelios y las cartas que escribió pablo y todos los que escribieron esta hermosa palabra y vemos que va a haber un final para todo un final para la humanidad y entonces lo que Dios quiere es estarnos preparando para que si lo creemos ver así, podamos subir a esa arca, podamos estar seguros a dónde vamos y que nada nos va a pasar de todo lo que está escrito que va a venir. Porque eso indiscutiblemente se va a cumplir en los tiempos que Él tiene señalados. Vámonos a otra cita. Esto es para reconfirmar qué es lo que nos dice la palabra. En 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro. A final de cuentas, ellos lo pusieron porque el Señor así se los inspiraba. ¿sí? Entonces, en 1 Pedro 3.20, dice lo siguiente. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Entonces, vuelve otra vez a decirnos, a, a reconfirmarnos, a, 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 a relacionar lo que se vivió en esa época en Génesis al principio, y ahora Pedro lo estaba contando. ¿Cómo es posible eso? Bueno, a través de todo el conocimiento que fueron trasladando los hombres de Dios, por eso es que Pedro decía esto porque lo leyó, lo leyó ¿verdad? en las escrituras y lo leyó en, en, en lo que se tenía hasta ese momento como escrituras, no estaban completas, pero leyó lo que pasó en Génesis y él vuelve a confirmar, nada más ocho, ocho se salvaron, ¿sí? Dice después, después del diluvio, ¿sí? Otra vez... Después del diluvio, lógicamente, cuando ya llegan y se asienta el arca, salen los hijos de Noé y Noé los distribuye, ¿no? Tú te vas para un lado, tú para el otro y tú para el otro y fructifiquen y vámonos a otra vez a, a crecer la humanidad. Pero en el poco lapso, fíjense, del capítulo 7 de Génesis al 11, sí cuatro capítulos bastaron nuevamente para que volviéramos a hacer enojar a Dios con toda nuestra irresponsabilidad, con toda nuestra desobediencia. Nuevamente la multitud hizo presencia. ¿Qué hicieron? Se pusieron de acuerdo. Querían edificar una ciudad y una torre que llegara hasta los cielos. Y bueno, una serie de cosas. Y otra vez volvemos a ver qué es la multitud de gentes que hacen esto. Vamos a ver qué nos dice, a ver si nos reconfirma esto. Está en Génesis 11. Versículos del 1 al 9. Vamos a tratar de ver todo lo que, de alguna manera, estamos analizando como algo malo y ver qué nos dice la Palabra de Dios este, con relación a estos eventos que pasaron y que tratan eh, de, de decirnos de que era la multitud la que hacía presencia en este tipo de eventos. ¿sí? Entonces vemos Génesis 11. Del 1 al 9, y lo voy a leer, dice la palabra del Señor, esto es el tema de la Torre de Babel, dice, tenían tenía entonces toda la tierra, fíjense bien, una sola lengua, sí, y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron ahí, y se dijeron unos a otros, vamos, vamos hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego y le sirvió ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre, un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres y dijo Jehová, He aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los espartió Jehová desde ahí, desde ahí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamada el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de la tierra. Bueno, volvemos a ver en esta cita cómo es que la multitud se ponía en contra de lo que Dios, Jehová Dios Padre, era lo que había ordenado. Él no había ordenado que se hiciera una torre, que trataran de llegar hasta el cielo con ella, y entonces dice, oye, estos todos a la vez se pusieron de acuerdo. Entonces, para, para mostrar que yo aquí, bueno, no trata de decir así la palabra, sino que viéramos el poder de él, dijo, bueno, ahora va a pasar esto. Y los esparció a lo largo de toda la tierra para confundirlos y que dejaran y desistieran de hacer ese, ese, esa torre. Y eh, nos vamos un poquito para atrás, Vamos a comparar en el capítulo 9, ¿sí? versículo 1 y después nos saltamos al 7. ¿sí? ¿A qué voy con esto? El que él cuando llegó al arca y se estableció, él le dio una instrucción a Noé y Noé a sus hijos y les dijo Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y en el 7 dice: Mas vosotros fructificar y multiplicaos y procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Entonces nos vamos nuevamente lo, al, al capítulo 11 y vemos que ya aparece entonces otra vez, estaba llenísima la población. Había una población enorme y otra vez la población, como ya lo dijimos hace un momento, fue la que empezó a. A manifestarse siempre ha sido en multitud de gentes la manifestación no ha sido así que salió uno bueno salió no en no le hicieron caso más que su familia y así a lo largo de la historia vemos que hay muchos hombres que se han puesto al frente de, de, de ciudades completas y no le han hecho caso a casi la mayoría de los profetas les pasó lo mismo sí entonces vamos a ver otra cita dice dice que también ya para cuando pasó esto, en los días de Abraham había multitudes también, y sobre todo que había mucha adoración a los ídolos, ¿sí? Desde siempre ha habido eso, ¿sí? Porque no hemos entendido cuál es el mensaje en realidad de Dios contra nosotros. Por eso siempre hay una insistencia, el Señor mismo nos insta en su palabra a que nos metamos, que nos pongamos a leer. Y ahí nos vamos a dar cuenta, solo va a trabajar el Espíritu con nosotros, pero si no hacemos esa parte, difícilmente entra para hacernos cambiar, para hacer que reflexionemos en cuanto a lo que yo escucho, ¿sí? Muchas veces este, podemos pensar que, que uno como adulto no escucha las multitudes, pero muchas veces sí estamos escuchando multitudes, pero también a nuestros hijos hay que hacerles ver que va a ser malo que crean en las multitudes, ¿sí?, en los consejos que vienen del mundo estamos llenos de eso y ahorita estamos viviendo esto este, en formas este, muy rápidas de cómo es que está todo distorsionado pero bueno, dice que también en los tiempos de Abraham y hasta su misma familia de Abraham este, también practicaba eso la idolatría sí y esto lo vemos en Josué nos vamos al libro de Josué eso está en los primeros libros Después de Deuteronomio, nos vamos a encontrar el libro de Josué. Josué, capítulo 24, 2. Y la palabra del Señor dice así. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Tare, padre de Abraham, y de Nacor, y dice la palabra, y servían a dioses extraños, ¿sí? Ahí nos vuelve a reconfirmar lo que nos dice la palabra en cuanto a que la gran multitud que había ya de población se guiaba por los ídolos y a la propia familia, ¿verdad? Podemos verlo en nuestras propias familias también y que nosotros estamos queriendo... Este, que, que, que el Señor obre en ellos y, y a veces son de duro entendimiento a duro corazón dice la palabra entonces lo que nosotros debemos de seguir insistiendo con él es orar, orar y orar por nuestras familias y que sean alcanzadas por Dios en el momento que él ya tiene eh, destinado para eso sí entonces para que no crean que esto es nuevo, o sea, no está sucediendo a nosotros, este, le sucedió a Abraham, le sucedió a todos en el tiempo, en toda la historia, siempre ha habido este tipo de, de eventos y siempre va a haber esto, ¿sí? Dice la palabra que también en los días de Moisés, también la multitud se desvió, ¿sí? ¿Qué hizo la multitud cuando se desesperó que, que Moisés estaba en, en, en el monte?, y se tardaba mucho, y no bajaba, ¿y qué le pasó a este pelado? No viene, no nos dice nada, aquí estamos desesperados, y le dicen al hermano, oye, ¿sabes qué? Haznos algo para adorar, para ver si este Dios que vamos a adorar, nos hace caso, porque Moisés ya nos dejó aquí plantados, ¿verdad? Y Moisés estaba pasando un proceso, ni entendían eso. Vamos a ver ahora una cita que está en Éxodo, otra vez nos regresamos, unos capítulos antes, a Éxodo, el segundo libro de la palabra, y Éxodo 32, vamos a buscar, este pasaje habla de cuando eh, el pueblo estaba desesperado, ¿sí? ya estaban intranquilos, este, no sabían qué hacer, este, el líder estaba desaparecido para ellos, y ordenaron que el hermano, su, ama, su hermano Aarón hiciera un becerro de oro, lo fundiera para poder adora, adorarlo, ¿sí?, entonces en las en la cita del 6 al 7 vemos esto. Dice en Éxodo 32, 6 y 7. Dice, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, y han dicho Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, imagínense Dios, como Dios omnisciente, omnipresente, y omnipotente, él le estaba diciendo a Moisés en ese momento, oye, ¿sabes qué? Regrésate inmediatamente porque fíjate lo que ya está haciendo el pueblo. Todos se juntaron y decidieron esto, esto que va en contra de lo que yo te estoy diciendo. Él estaba hablando precisamente con Moisés para darle la ley en ese entonces, ¿sí? Los diez mandamientos. Y, y lógicamente, pues Dios se enoja y la historia va a decirnos qué es lo que pasó más adelante y, y resulta que, bueno, hay una gran pérdida de gentes porque no, no obedecieron la palabra de Dios. La palabra dice que se corrompió el pueblo. A veces podemos estar orando y vemos oraciones donde decimos, no permitas que tu hijo vea corrupción, Señor, porque no queremos ser corrompidos por el enemigo. El enemigo está en la puerta, está acechando y está nada más viendo a ver por dónde flaqueamos para que nosotros caigamos en corrupción, ¿sí? Dice más adelante el texto, y en los días de Josué y Caleb, también falló otra vez la gente. El Señor había pedido que, a la mayoría pidió que fueran unos espías, ¿sí?, a checar la tierra prometida, y que ellos trajeran un reporte fidedigno, qué es lo que pasaba a la tierra que él los estaba mandando y de los doce, porque fueron escogidos de las doce tribus, doce príncipes, ¿sí?, para ir a esa misión, ¿sí?, y entonces dice la palabra, así resumidas cuentas, de que fueron los doce y regresaron, pero diez echando pestes, ¿verdad?, de que no convenía la tierra, que mejor era regresar a la tierra de donde habían salido, que no les convenía, que era, había muchos inconvenientes, más que dos, de la mayoría, dos, dijeron que sí valía la pena pasar al otro lado del río, como decimos, valía la pena, ¿sí? Y otra vez vuelve ahí a juntarse, o sea, dentro del grupo había multitud, o sea, había mayoría, la mayoría dijo, no, no quiero saber nada, no queremos saber nada más, regrésanos, ¿para qué nos sacaste? Está mejor allá, vamos a seguir comiendo ajos y no sé qué tantas cosas en lugar de la tierra prometida que ofrecían, leche y miel y una serie de cosas. Y hoy en día nos dice la palabra que vamos a un lugar donde no va a haber que pasemos penurias, ni hambres, ni sed, y va a haber leche y miel para nosotros. Es un sentido figurado de las cosas, es donde no vamos a padecer nada, ni enfermedad, ni muerte, y también son promesas. Ahí está ahora sí nuestra responsabilidad ¿verdad? y nuestra decisión de decir, volteo hacia la multitud, hacia lo que la mayoría me está diciendo, a lo que estoy escuchando en la televisión, a lo que estoy escuchando en los medios televisivos, o le hago caso a la palabra de Dios. Y claro que por hacer caso a la palabra de Dios, voy a, digamos, a pasar tal vez vituperios, escarnios y una serie de cosas que están en contra de lo que dice el mundo. Pero tenemos que perseverar en cosas que nos van a llevar a estar solos definitivamente. Solos es un sentido muy fuerte, o sea, va a estar nuestra familia. Vamos a estar muchos como familia, pero vamos a tener una gran mayoría en contra. Acuérdense, desde todo el mundo nada más ocho se salvaron. Aquí tenemos la oportunidad todos. Y Dios nos ha dado la oportunidad a través de su Hijo de hacer una decisión y de decir, ya, ya soy salvo, pase lo que pase, soy salvo. Claro, que tengo que seguir un camino y tengo que seguir con ciertos lineamientos que me pide. Pero ya lo tenemos. Entonces, fíjense cómo es que la mayoría influye. ¿sí? Entonces, al tener esas noticias, pues, lógicamente influían en el pueblo y todo el mundo decía, oh, pues sí, cierto, O sea, igual que en los tiempos anteriores, pues le hicieron caso y al mismo cerro y lo hicieron y, y murió mucha gente. Y después un castigo que lo vamos a ver más adelante. No, la primera generación nadie de la primera generación entró a la tierra prometida y duro y después uno dice híjole ¿y qué tendrá, el, qué tendrá para nosotros el Señor? y lo leemos y lo leemos tiene algo preparado para nosotros pero puede ser que nos falle o puede ser que no creamos todavía en eso y lo más lo más interesante es que la palabra de Dios nos dice nada más solo crean 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 y crean sí entonces vamos a ver unas citas que, que, que nos habla este de, de lo que pasó en, en con estos espías que fueron a conquistar la tierra prometida está en números bueno estas es, en eh, eh, los versículos que habla es en números 13 y 14 sí en números eh, es todo el capítulo, yo les voy a pedir que tomen nota de los capítulos, está en números, el capítulo 13 y el capítulo 14, sí, pero yo ya les condensé un poquito lo que, lo que estaba diciendo ahí en estos en estos capítulos, que es este lo que pasó de, en cuanto a los espías que, que envió Dios y que nada más regresaron dos con buenas noticias y los otros diez, con malas noticias, entonces Dios también hizo ahí, eh, pues ahora sí que dijo, pues no quieren entrar, no entren, no van a entrar las generaciones así y así y así, y todos van a ser raídos de la tierra, y así fue, ¿verdad? Entonces muchas veces pensamos que, que todo esto que está en la historia de la palabra, pues a veces como que de repente decimos, ay, no, no puedo creer que haya pasado esto, no, no creo, pero sí pasó, y está escrito lo que nos va, lo que viene para un futuro, y tampoco a veces creemos, y podemos oír, y ya oímos de murmuros de guerras, y ya oímos, ya empezamos a pasar una pandemia globalizada, y todavía, no, pues no, o sea, o sea, todo el mundo, no, pues no me tocaba, y no me tocaba, pues, no, pues no, no te tocaba, gloria a Dios, pero... Estamos oyendo de muchas manifestaciones de cosas, todo lo que está pasando, todo lo que se está invirtiendo, todo lo que está pasando con nuestros jóvenes, con nuestros adultos. Y bueno, todo está cambiado, díganme si no está aclarándose todo lo que leemos en la Palabra de Dios que va a pasar. Estamos así, a nada. En el tiempo no sé cuánto es nada para Dios, pues debe ser así, un instante. Así como dice que, que vamos a ser arrebatados, que en un instante, en un abrir, cerrar de ojos, y que todo el mundo dice, híjole, pues todos quisiéramos en ese cerrar de ojos boom, salir, ¿verdad? ¿Y cómo es que va a pasar? No lo sabemos. Podemos interpretarlo y decir, pues qué sé yo. Entonces, vemos que pasó eso. Entonces dice en el desierto, otra vez, es que en el desierto pasaron muchas cosas, fueron 40 años que el pueblo caminó, 40 años que el pueblo estuvo dando vueltas y vueltas y vueltas y la tierra prometida estaba ahí, a tiro de escopeta, pero no entró porque era como ahorita, ¿eh? éramos, el pueblo pereció por falta de conocimiento, o sea, no queríamos conocer nada. Y hoy en día todavía estamos batallando con eso, con el conocimiento de la palabra, ¿sí? Entonces el Señor nos insta y vamos a ver por qué la gran mayoría de israelitas en ese momento también murió. Y vamos a ver, ahora sí nos vamos a, a una cita en especial en Números 14, en, la, en el 29 y 30 y 32. A ver ¿Qué nos dice la palabra? En Números 14, en el versículo 29 y 30 y luego nos brincamos al 32. Y dice la palabra, en el desierto, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros desde veinte años arriba, los cuales han murmurado contra mí. ¿Sí? Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré os había haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Num. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto. ¿Por qué les dijo esto? Porque estaba enojado, porque no, no le hicieron caso, no le creían. Entonces, la mayoría, ¡pum!, murió. Cayó en el desierto. Así, nada más. Ahora sí, como decimos, en un abrir y cerrar de ojos. Y entró nada más, empezó a entrar la segunda generación. Es más, ni Moisés entró. Acuérdense que Moisés tampoco entró a la tierra prometida. Se quedó ahí. Después relacionamos, ¿verdad?, en, 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 en el evento en, 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 con nuestro Señor Jesús. Hay un evento De, este, que, que se aparecen este, eh, Elías y Moisés con nuestro Señor Jesucristo. Y todo el mundo podemos decir que ahí sí ya está en la tierra prometida, ¿verdad?, este, no me acuerdo el nombre del, de la palabra y de que hacen cuando se junta con ellos que el rostro se le resplandeció a nuestro señor entonces este, en hebreos vamos a ver qué dicen hebreos 3 17 al 19 para que vean que toda la palabra tiene concordancia ¿sí? entonces en hebreos dice en hebreos 3 del 17 al 19 y dice así, nuevamente va a hacer referencia a lo que estábamos hablando, dice y con quienes estuvo él disgustado 40 años, habla del pueblo que sacó de Egipto, sí no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron y vemos que que no pudieron entrar a causa de incredulidad, ¿sí? Entonces, hoy nos vuelve a instar el Señor, dice, solamente lo que necesitamos hacer para estar en la presencia de nuestro Señor es creer, creer en su Hijo amado Jesús, creer en el camino, la verdad y la vida. Nadie vamos a poder ver al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesús y nos lo vuelve a insistir y nos lo vuelve a insistir, Él es la puerta, por Él vamos a entrar. Él es el que nos sostiene. Él es el que aboga por nosotros. Estamos inmersos en nuestro Señor Jesús. Ya voltea al Padre y no vea no ve a Javier aquí enfrente. Si me viera directamente, a lo mejor en ese rato fulmino, ¿verdad? Vea a nuestro Señor Jesús que está enfrente de mí, está delante de mí, entonces yo estoy inmerso. ¿Sí? Y dice, yo y todos queremos estar sobre la roca. Sobre la roca, no debajo de la roca, porque si la roca cae, nos va a despedazar. ¿Sí? entonces debemos de estar sobre la roca y estamos inmersos en él por eso es que abogado tenemos delante del Padre ya no nos ve y todos nuestros pecados voltea y dice, pues ¿dónde está? yo no lo veo no, pues aquí lo tengo papá aquí están, tú me los diste, aquí lo estoy cuidando y debemos de creer en eso por más de que llegue el enemigo a atacarnos y decirnos: no ha sido perdonado y vamos a tener muchas cosas que lleguen a nuestra mente híjole, no es cierto, a lo mejor no he sido perdonado Sí lo somos, tu palabra es muy clara. Hay un texto que habla en general de muchas cosas y dice, y antes todos eran así, pero ahora ya están limpiados. Y tengo que creer en eso que me dice, si no creo, entonces ahí va a haber un problema, ¿verdad? Porque no lo estoy creyendo. Entonces, por eso es la fe, ¿sí? Es la certeza que tengo de algo que no veo. Eso es fe. Entonces estoy teniendo fe de que he sido perdonado. Pero en ese entonces no la tuvieron, no lo tuvo el pueblo y todos para afuera. ¿sí? En los días de Samuel, ¿sí? otra vez la mayoría se manifestaba. Estábamos hablando del tema, ¿cuál es mi posición ante la multitud? ¿Sí? Y uno de los ejemplos, otro de los ejemplos es, en la época de Samuel, otra vez la multitud y su presencia. La multitud decía, ya estamos hartos del dominio de los extranjeros, levántanos un rey. ¿Sí? ¿Quién fue? La multitud. La multitud dijo, ya estamos desesperados, queremos un rey que nos guíe, que nos haga pelear, que luchemos y que Él nos saque a flote. ¿Sí? Eso pensaba también el, el pueblo cuando llegó nuestro Señor Jesús. Acuérdense, la multitud decía, ya ha llegado nuestro rey. Y el Señor dijo, no, yo no vengo a eso, vengo a mostrar otra parte que ustedes no conocen y estaba insistiendo el pueblo, otra vez el pueblo decía queremos un rey, queremos a alguien que nos gobierne, como nosotros aquí queremos un presidente, verdad queremos un rey allá en España, queremos un rey allá con los ingleses, así es, el pueblo es el que decide ahí, así votamos por un presidente, nosotros los elegimos, votamos, la mayoría quiso este presidente, entonces nosotros también lo hacemos así, en ese entonces también era lo mismo, ¿y qué pasó?, pues que tuvo que Samuel orar y decirle que, oh, sí y le levantó un rey y después la historia nos va a decir que oh sorpresa ¿eh? no era lo que esperaban y falló como muchos otros reyes a lo largo de la historia fallaron, eran levantados por él dice que toda autoridad es puesta por Dios tengámoslo nosotros como lo tengamos, que no nos parece, no nos parece hubo algo y Dios lo puso ahí entonces ahorita nos, nos quejamos, a lo mejor, y, oh, no! Pues que estos hijos, que los diputados, que los senadores, van, una serie de cosas, pero son puestos, son autoridades, de alguna manera, que si hacen o no hacen, lo que Dios dice, bueno, es otra cosa, ¿sí? Pero toda autoridad, y en todos lados, y nosotros como hijos tenemos una autoridad, que son nuestros padres, y nosotros ante Dios, pues es nuestra autoridad, nuestro Señor Jesús, y así, de abajo para arriba, todos autoridad de arriba para abajo, sujeción, ¿sí? Y entonces, así estamos. Entonces, la mayoría pedía un rey. Vamos a ver qué dice en 1 Samuel 8, del 4 al 7. Nos vamos a regresar otra vez al Antiguo Testamento y nos vamos al libro de Samuel. Y me voy a ir un poquito más rápido porque están muy largas las citas. 1 Samuel 8. Del 4 al 7, dice la palabra de nuestro Señor. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Sí. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿Sí? Entonces, nos vuelve otra vez a, a reconfirmar. La multitud quería un rey, lo querían venerar a él, que él lo sacara el apuro, y Dios dice: Pues hazles un rey, está claro que a mí no me quieren obedecer, y bueno, adelante. ¿Sí? Y de ahí viene toda la genealogía de los reyes de Israel, ¿sí? Y vemos cómo es que otra vez fue la mayoría que quería esto, la multitud que quería que esto pasara, ¿sí? Y, y luego dice que en los días del rey Saúl, pues. El ejército de Israel luchaba y se topó con un ejército que traía eh, un comandante en jefe que era Goliat. ¿verdad? Y ahí nuevamente vemos la palabra del Señor y nos dice que había un joven ¿sí? y la multitud decía no pues mandemos a este, mandemos a este otro y al mejor gallo que tengamos. Y no había ningún gallo giro ni nadie que pudiera salir al quite con esto. Era un gigante, o sea, ¿cómo le hacemos? No había las automáticas ni nada que salían con una metralla. ¡Pa, pa, pa, ya, rápido. No, no había nada de eso. Era así a mano, con una espadita, con una lanza y pues todos decían, pues no había quien quién. Vamos a ver qué nos dice en 1 Samuel 17. Versículo, digo, capítulo 17, versículos 11 y nos vamos a brincar al 24. Y dice la palabra del Señor. Primera Samuel 17, me regresé. Primera Samuel 17, el versículo 11 y después nos brincamos al 24. Dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Estoy hablando cuando Goliat los amenazó ahí. Un solo hombre, fíjense, a toda una nación hizo temblar. Un solo hombre. Y en el 24 dice, y todos los varones de Israel que veían aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Sí? O sea, no había ningún gallo giro que dijera, no, yo mero me aviento. ¿Sí? Nadie. Y a lo largo de la historia vemos, vamos a ver si nos lo reconfirma, que había un una persona diferente que nadie, nadie daba un, digámoslo así, un 20 por él, que era el, el que después fue el rey David, ¿sí? A lo mejor estaba muy menudito en ese entonces, muy flaquito, no daban un peso por él, dicen, este no, es, no llega ni a gallo, ni a peso pluma tal vez, pero bueno, él estaba siendo respaldado por nuestro Señor. Vamos a ver una cita que está en 1 Samuel también en el, en el capítulo 17. Pero, versículo 32 y ahí dice nuestro señor dice y dijo David a Saúl no desmaye el corazón de ninguno a causa de él o sea hablaba de Goliat tu siervo irá y peleará contra este filisteo vámonos salió un valiente el señor y cómo lo hizo él dijo, con una onda y agarró cinco piedritas redonditas así bonitas dijo con estas menos meras y, hum, y el gigante cayó. entonces Pero, o sea, estamos hablando de las multitudes. La multitud estaba con Saúl y Saúl. Oye, pues a ver, aquí estamos. Pero nadie, todos lo que querían era huir. Y solamente hubo uno. Entonces, siempre vamos a ver que eh, lo que mejor podemos hacer es, en lugar de, llevar, de dejarnos llevar por la multitud, no quiere decir con esto, que si hay un grupo de hermanos que nos juntemos y digamos algo, que expongamos X, no es que no se haga caso, sino que podremos entrar en a lo mejor en que discutamos en ese tema, nos pongamos de acuerdo, porque dice una parte en la palabra, en la multitud de consejos está la sabiduría, ¿sí? O sea, yo puedo llegar con un problema con los ancianos y hoy tengo esto, entonces la multitud de ellos me va a hacer a mí, me va a dar un buen mensaje para que yo pueda salir adelante, ¿sí? Pero en este caso vemos que la multitud de, 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 de gentes que había en ese entonces, todo el ejército, no dio una. O sea, entonces salió uno solo. Salió al quite por todos aquellos que estaban mal. Sí. Dice también la palabra de Dios que en los días de Daniel sí, también había otro suceso. Ahí estaba la presencia del rey Naoconosor. Y este hizo una imagen, y un hizo levantar ahí una estatua gigante y él, en base a todos sus consejeros y una serie de gentes que le decían qué es lo que tenía que hacer, dijo, bueno, cuando se toque la trompeta y que suenen los tambores y que suene el, el alarido por todo esto, todo el mundo en ese momento, al escuchar o al terminar, todo el mundo te debe de adorar. Y hizo como una dictadura dijo, esto es lo que va a hacer todo el pueblo y todas las naciones y todos los que, que están bajo mí. Háganme caso y si no, pues les va a pasar la espada. Bueno, en ese entonces dice que todo el que no hiciera caso, los iba a lanzar al, 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 al foso del fuego. ¿verdad? Y entonces, fíjense, y dice que sonaba, y sonaba cuando se hacía ese tipo de evento, y todo mundo adorando a los pies y postándose. Dice, pero hubo tres en, los en la época de Daniel, tres que no lo hicieron, ¿sí? Pero lógicamente los muchos fueron y le dijeron al rey, oye, ¿sabes que ahí hay tres compadritos que no te fumaron ni te hicieron caso? Sonó la trompeta y sonó el clarín y todo lo que tú quieras, pero míralos, son de Israel, son los amiguitos de Daniel, echándole culpa, ¿no? Pura gente preparada. Entonces, dijo Rey, ah no, estos a mí me tienen. Y otra vez y les dijo, oye, van a hacer esto. Cuando suene el tambor y toda la música y termine, ustedes me van a adorar. Dijeron, no. Nosotros nada más tenemos a alguien que adoramos y es a Dios. Pero vamos a ver qué nos dice la historia, a ver si nos medio nos aclara un poquito, vámonos al libro de Daniel, capítulo 3, ya están, en el libro de Daniel, amén, amén, Bueno, déjame lo busco yo, rápidamente, el libro de Daniel, todavía está en el, en el Antiguo Testamento, y nos dice la palabra, bendita palabra, del 5 al 7, dice, que al oír el son de la bocina, de las flautas, el tamboril, del arpa, del salterio, de la zompoña y de todo instrumento de música, os postraréis y adoraréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro del horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, el de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postrarán, adorarán la estatua de oro que el rey conosor había levantado. ¿Sí? Pero hoy tenemos, fíjense la, la contradicción. Esto era porque un pelado, a ¿eh? un rey, hombre, quería que lo adoraran. ¿Sí? Pero wow. ahora venimos los domingos y adoramos al que es el Dios Todopoderoso. Y lo hacemos al sonido a ¿eh? y que suene el tambor y que suenen las bocinas y que nos pongamos en, en brinco constante y en manifestación pero para adorar al que sí es al que es el Dios verdadero y, y a veces estamos así como estatuas no hay regaño hermanos es, es este para que nos motive, estamos en la mismísima presencia del Señor en la mismísima o sea escuchamos y, y oíamos hablar Vive el Dios de Israel cuya presencia soy, que decía Elías. Y yo digo, yo quiero hacer así. Pero Él está en su presencia a diario. Y, y, y bueno, tenemos nuestra presencia, cada uno de nosotros. Y lo hacemos cuando estamos en oración, en nuestra habitación, en nuestro monte de Jefsemaní. Ahí adoramos. Y ahí está el Señor con nosotros. Estamos en su presencia. Y cada domingo venimos y tenemos la oportunidad cuando suenan las bocinas y decimos, aquí estamos en la presencia. Está el mismísimo Dios enfrente de nosotros, pues ahí es donde debemos desplayarnos de con él. Y decirle: aquí estamos, que no cantemos, ¿verdad? que salga puro grito espantoso de nuestras bocas, pero él lo va a oír con agrado, te dan por seguro. Entonces, hay otra cita, vamos a ver. Eh, luego nos brincamos al 12, dice: otra vez, como les dije, no, había unos gentes que luego, luego habían ido a chismear y le habían dicho, Dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, dice a Sadrach, a Mesach y a Betnego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran, no adoran tus dioses, ni adoran a tu estatua de oro que tú has levantado. Ahí estaban los chismosos, ¿sí? Y en el 20 y 21 vamos a ver qué dice. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces, estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Sí? Ya, los aventaron ahí. Pero después en el 25... Nos brincamos al 25 y él dijo, o sea, Nauconosor, no, dice, He aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sueltos, que se pasean sin sufrir ningún daño. Y el aspecto de, del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Quién estaba con ellos? Nuestro Señor Jesús. Sí, ahí estaba la misma presencia con ellos. Y bueno, ya la historia vemos que salieron y no les pasó nada, nada absolutamente. Ninguno de sus vestidos fue lastimado. Pero bueno, vamos a seguir con el tema, dice, ahora nos vamos a ir al Nuevo Testamento. Vamos a la época de Jesús, nuestro Señor Jesús. Dice la palabra que nuestro Señor Jesús, que Él también pasó este tipo de situaciones, Dice la palabra del Señor. Que dice en la palabra del Señor que está escrito, ahí lo vemos en Mateo, en Mateo 7, que nos vamos a ir ahorita a la cita, Mateo 7, versículos del 13 y 14, que todos antes de conocer al Señor vamos por el camino derecho a la muerte. ¿Sí? Todos, la mayoría, todos. Y hoy nos ha dado la oportunidad a través de conocerlos, de que eso cambie. ¿sí? Vamos a ver la cita que dice en Mateo 7. Mateo 7, versículos 13 y 14. El título dice, la puerta estrecha. Dice la palabra, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que la hallan. Y damos gloria a Dios. Va a haber muchos que se van a ir por la puerta ancha, ¿sí? Y de ahí nos sacó el Señor. Vénganse para acá, mis hijitos. Es por esta otra puerta. ¿Sí? No todos los caminos conducen a Soriana, ¿va? Es este el camino. Este es el que los va a llevar a a la presencia de Dios, nada más que está estrecha y tenemos que pasar de una manera que yo les pido pero dice la mayoría y todavía hoy en día van a irse por la puerta ancha y damos gloria a Dios ¿verdad? porque hemos empezado a caminar por el camino y bueno, estamos pasando la puerta estrecha y Él quiere que nos mantengamos ahí fuertes Dice la palabra también: dice, y la multitud, la multitud gritó: crucifíquenle, la multitud, fíjense. Entonces, es bueno andar en la multitud. No, gloria a Dios, que no estuvimos. A lo mejor todos oímos, oye, sí, pues crucifícalo. No nos tocó, gloria a Dios. Dice, más bienaventurados, porque no lo conocimos y creemos en lo que dice su palabra. Y así fue el hecho. Y más adelante vemos que se lo llevaron a Pilatos y él decidió que fuera crucificado porque la multitud así se lo pidió. Él también se dejó llevar por la multitud. ¿Sí? Nada más que él dijo, ay no, yo me lavo las manos, yo no quiero saber nada. Es ellos, ellos, ustedes. Si queremos ver el suceso de una manera Gracias a que ellos lo rechazaron, la palabra se abrió para todos nosotros, para todos los gentiles. Porque el Señor vino por su pueblo, venía a su pueblo. Gracias a ese rechazo nosotros hemos sido aceptados como gentiles a través de la palabra y de escucharla y de creer, nos da esa oportunidad. Pero gracias a que lo rechazaron, si no, no hubiéramos tenido esa oportunidad. Si estuviéramos como ahorita, pero cada quien en su planeta ¿Sí? vamos a ver mateo 27 del 22 al 23 y luego la otra cita está en marcos 15 15 con relación a pilato vámonos a mateo 27 22 y 23 vamos a ver a corroborar realmente si el pueblo fue el que dio la multitud hizo este, este rechazo Dice la palabra, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Qué feo, ¿verdad? Escuchar y ver y todo lo que pasó. Pero el mismo pueblo, tal vez había muchos de los que lo estuvieron siguiendo en todo su caminar evangelizando y dijeron crucifíquenle. Feo, ¿verdad? Dice, y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho para que ellos gritaran aún más diciendo, sea crucificado? Y así fue, crucificado. Es triste, pero así fue. Y en Marcos 15, vamos al libro de Marcos, es el que está enseguida de Mateo. Marcos 15, versículo 15, dice la palabra del Señor. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Ok, ahí Pilato otra vez dejó que el pueblo decidiera, se dejó llevar por el pueblo. Entonces, no es bueno irse por la multitud, la mayoría a menudo está equivocada, ¿sí? Dice la palabra, dice que en los días del hombre del pecado, cuando venga el anticristo, la mayoría va a seguir a la bestia, ¿sí? Lamentablemente. En Apocalipsis 13, Vámonos, es, es, este, es todo el capítulo que habla de este, de este suceso. Vamos a ver una cita nada más. Apocalipsis 13. Y aquí habla de, que, eh, de las dos bestias y habla de que va a haber una, que va a estar puesta y que luego va a morir, va a llegar otra más. Y es cuando el momento en que él va a decir que, que sea ya la población, que si no es sellada con el número 666, tanto en la mano como en la frente, este, va a haber represalias, y el que no la tenga, pues simplemente lo van a matar. Entonces, pero lógicamente la mayoría va a seguir eso, así lo dice la palabra, la mayoría. En los últimos versículos, en el 17 y 18 del capítulo 13, dice, y que ninguno pudiese comprar, porque va a haber una instrucción. Ah, bueno, vamos a, de, a, al 15, del 15 al 18, vamos a leer. Y si se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y e hiciese matar a todo el que no le adorase. sí Y hacía que a todos pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. sí Entonces dice que a todos, no va a eximir a nadie. Pequeños, grandes, ricos, pobres, a todos les va a decir, vénganse para acá. Y si nosotros estamos en esos momentos, que quiera Dios que ya estemos en su presencia, en los arrebatos. Debemos de mantenernos firmes, ¿sí? a mantenernos firmes, pase lo que pase. ¿sí? ¿por qué? porque la mayoría va a escoger eso, la mayoría va a escoger, como dicen, seguir por la libre, Ah, yo no quiero saber nada, no creen que vaya a pasar esto, entonces, pero sí va a pasar, ¿sí? vamos a ver, este, hablando lo mismo, de saber si hay, eh, si existe algo que me dijera a mí, no te vayas por la multitud o si sí te vas por la multitud, vamos a ir nada más a una cita que está en Lucas 14, 27, del Lucas 14, del 27 al 33 y, y, y el punto aquí es, ¿qué es? O sea, o tomando en cuenta el costo que vamos a tener para seguir los pasos de nuestro Señor. ¿Sí? Lo vamos a leer muy rápido. Eh, construir tiene un costo Ir a la guerra tiene un costo, pero seguir a Cristo también tiene un costo, ¿sí? Y vamos a leer ya por último esta cita que está en Lucas 14, ya, porque se nos está viniendo el tiempo, Lucas 14, del 27 al 33. Dice como título, lo que cuesta seguir a Cristo, y el que, nos lleva, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo ven comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra el otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10 mil, al que viene contra 20 mil. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Bueno, es una manera muy fuerte de llamar la atención el Señor, pero lo que quiere es que pongamos nuestra fe en Él. Él quiere que, que podamos vivir esta vida en abundancia, que nos tiene programadas y que, y que realmente podamos hacerle caso a su palabra y que nos dejemos de estar siguiendo multitudes, ¿sí? A, a todas esas voces que escuchamos, que son muchas y que pongamos atención. Y, y, y va a ser como la imagen de, en la tele, ¿verdad? Que el diablito y el evangelito hace esto, hace esto y no, aquí me dices Dios que es esto. Entonces, así debemos de hacerle, ¿sí? Entonces, Hoy lo que nos trajo, cuál es mi posición, cuál es mi posición ante Dios, yo debo ser fiel a Él, seguirle hasta lo último y tener esperanza en Él, en lo que viene, en lo que está escrito que nos va a pasar y, y tengan por, por respuesta que esto va a ser lo mejor para cada uno de ustedes. Bueno, damos por terminada esta plática y este, nos despedimos con una oración Aquí los que estamos presentes y los que están por allá en los medios viéndonos todavía, eh, vamos a dar gracias por este mensaje y esperamos que lo podamos poner en práctica día con día. Bendito Dios y Padre Nuestro Señor, te damos gracias por esta palabra de habernos este, ubicado más o menos cuál es mi, mi posición ante la multitud, qué es lo que debo hacer y, y saber que hay un costo que yo tengo que hacer, no monetario ni nada de eso, sin un costo que tengo que padecer para seguirte a ti, Señor, como nuestro Señor y Salvador. Gracias, te damos por tu hermosa palabra, por la guía de tu Espíritu Santo, y todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Nos vemos en la próxima, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Gracias, hermanos. Gracias por sintonizarnos en Arca de Vida.